0: Bienvenidos a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. En el podcast de hoy vamos a hablar referente a un alimento muy instaurado en nuestra sociedad como algo saludable, el fiambre de pavo. ¿Preparados? ¡Empezamos! Un día cualquiera vamos a un supermercado, entramos en el pasillo de los fiambres y como estamos súper concienciados y súper concienciadas por cuidarnos, decidimos meter un paquete de fiambre de pavo en ese carrito de la cesta. Nos vamos a casa pensando que somos súper sanos y que hemos resistido la tentación del chorizo, el jamón serrano, el fuet, el salchichón, el lomo embuchado, etc, etc, etc. Victoria para nosotros, ¿Verdad? Mm, déjame decirte que quizá puede que no lo sea. Bajo el reclamo de gluten free, sin lactosa, rico en proteína, bajo en grasa, bueno para la línea, se esconde algunas cositas que son interesantes que conozcas para saber si el fiambre de pavo es tan sano como nos lo venden. Si me permites decirte, a menos que se trate de una pechuga entera y cocida de forma tradicional, muchas veces lo que estamos tomando no es pavo, sino un batido de carne de pavo triturada con sal, azúcar, aditivos y féculas. Si me dejas que te aconseje, te diré que antes de meter ese fiambre de pavo en tu cestita, te fijes en algunas cosas importantes para decidir si es tan sano como nos lo venden o no lo es. La primera de estos aspectos a fijarse sería ver la sal y la Realidad es que 100 gramos de este fiambre de pavo suelen aportarnos entre 1,5 y 2,5 gramos de sal. Es un alimento bastante salado y tenemos que intentar, siempre que podamos, elegir las opciones más bajas en sal. Hay que recordar que no deberíamos consumir más de 5 gramos de sal al día. Sin embargo, este tipo de productos que tienen sal añadida escondida no nos ayudan a conseguir que estemos por debajo de esta cantidad de sal recomendada. La segunda cosa a fijarte es los azúcares añadidos que contemplan, como por ejemplo destrosa, sucralosa, maltodestrina, lactosa, jarabe de glucosa y fructosa... Muchas veces no aparece el azúcar tan claro, sino que está escondido en esos 50-60 nombres que la industria del marketing utiliza para enmascararlo. La realidad es que un fiambre de pavo es una carne y por lo tanto no debería tener nada de azúcar, lo ideal serían que fuera 0 gramos de azúcar, pero si empiezas a fijarte a partir de ahora verás que es muy difícil encontrar un fiambre de pavo o de cualquier otro tipo así, por lo que más de 2-3 gramos sería algo muy excesivo en azúcar. La tercera cosa a fijarte sería si tiene añadido fécula de patata, se utiliza para dar volumen y consistencia a estos fiambres, pero la realidad es que le resta calidad también muchas veces hay añadido proteína de soja o leche en polvo. Esto lo hacen porque a un menor coste logran obtener un mayor porcentaje de proteína en el etiquetado nutricional sin subir el porcentaje de carne. Es decir, es una forma de añadir más proteína de forma más económica. Es un truco para engañar a aquellas personas que no miran los ingredientes, por lo cual no te dejes engañar y empieza a mirarlos a partir de ahora. Una cosa importante también de este tipo de fiambre son los Aditivos que se le añaden como colorantes, antioxidantes, conservantes, estabilizantes, potenciadores del sabor. No es, eh, no es raro encontrar algún fiambre de pavo con 10, 12 aditivos, es una barbaridad. Y lo raro es encontrar un fiambre de pavo sin ningún aditivo, incluso los que presumen de ser al natural tienen uno, dos o tres eh, aditivos. Lo más importante, o de lo más importante a fijarte, es el porcentaje de carne. Por ejemplo, marcas como Campofrío, Día, Eroski, Hacendado, Real Valle, de Lidl, Carrefour, suelen tener entre un 50 y un 70% carne, o entre un 50 y un 70% pavo. Y mi pregunta es, ¿el resto qué es? Si yo me encuentro un fiambre de pavo con solamente la mitad, pavo tienes que pensar que el 50% del restante son cosas que posiblemente si supieras lo que son no te gustaría ingerirlas. La industria y la ley marca un mínimo para llamarse loncha de pavo y este mínimo de carne debe ser un 50%. Por ello muchas fabricantes lo que hacen es utilizar solo este mínimo de, de carne de pavo. Sin embargo, aunque sea importante ver los porcentajes de carne que nos aporta, otra cosa también importante es no solo fijarnos en ello. Por ejemplo, la pechuga de pavo Noel tiene un 85% de pechuga de pavo. Si nos fijáramos en esto diríamos, ¡ay, qué bien, qué sano! Eh, lo que me interesa es que contra más pechuga de pavo tenga, mejor pero, aparte del 85% de pechuga de pavo, tiene cuatro estabilizantes como el sorbitol, los oscaragenato, la goma garrofino, el tripofifolato de sódico, tiene sal, tiene dos antioxidantes, tiene jarabe de glucosa, tiene más sal y tiene dos conservantes más. Por lo que, bueno, sí, un 85% será pavo, pero es que el 15% restante del producto es una bazofia absoluta. A mi modo de ver, no existe una pechuga de pavo saludable. Bueno, sí, la pechuga de pavo real, pero no en fiambre. No obstante, sí que podemos acercarnos... A algunas pechugas que están mejores están mejor que otras y para que estén mejor que otras nos tenemos que fijar en que tenga un buen porcentaje de carne, entre 85 y 90 de ahí para arriba ya es un buen porcentaje de, de carne que, tenga, que no tenga fécula de patatas que tenga como máximo 2-3 aditivos, que no tenga azúcar añadido o si la tiene que no estén los primeros ingredientes y ele intentar elegir las opciones más bajitas en sal, por ejemplo si te interesa saber cuáles son las mejores pechugas de pavo, he hecho un poquito una selección y un análisis para, para poder aportarte esta información, ¿no? Y desde luego que la que gana es la pechuga de pavo delicato de Aldi, porque bueno, tiene eh, las dos versiones, una con sal y otra con un poquito menos de sal pero esta pechuga tiene un 90% carne de pavo que está, que está bastante bien y solo tiene tres aditivos eh, si pudiera ser la opción bajita en sal, pues muchísimo mejor, pero dentro de lo que cabe, es una buena es una buena pechuga. Eh, la segunda, que sería así más saludable, tras el análisis, es la de es la del pozo al natural, artesano. Sí que es cierto que tiene eh, solamente un 64% carne de pavo, pero solo tiene dos aditivos, que por otra parte, pues mira, no tiene mucha, mucha porcentaje de carne de pavo, pero tiene poquitos aditivos. Y la tercera sería la pechuga de pavo asada al horno, del corte inglés. Esta tiene un 94% de pavo, que está genial. Y podrás pensar, ¿y por qué no es entonces la primera, si es la que más porcentaje de pavo tiene, pues porque tiene, bueno, pues aparte de la sal, la destroza de y el azúcar y el, los aromatizantes que tiene, tiene tres antioxidantes, un estabilizante y dos conservantes. Como ves, no es fácil ni moco de pavo eh, elegir un fiambre de pavo saludable, ¿no? Pero hay que fijarse, como, como comentaba, en que tenga un buen porcentaje de carne, que no tenga mucha sal, que no tenga muchos aditivos y que tenga poquita cantidad de azúcar. Y en orden de preferencia, a día de hoy, en lo que hay en el mercado, la primera que ganaría sería la pechuga de pavo delicato de Aldi, eh, la del pozo al natural artesano y la pechuga de pavo asada al horno del corte inglés. Espero que esto te ayude a elegir un buen fiambre o incluso mejor a sustituir el fiambre por otras opciones más saludables para el desayuno, por ejemplo con las tostaditas, como podría ser un lácteo desnatado con buena, de buena calidad como podría ser un huevo pasado por agua o una tortillita o incluso alguna latita en atún al natural o un salmón al natural o alguna crema vegetal como puede ser eh, un, un humus, o como puede ser por ejemplo una tofonesa o alguna alternativa diferente a estos fiambres. Espero que este podcast te haya gustado y si es así no olvides compartirlo con aquellas personas a las que pienses que le puedes aportar algún tipo de conocimiento para mejorar su salud. Muchas gracias.